0: Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор, и это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Я сама работаю ученым-физиком, оптиком в компании «Казал Сайз» в Германии, но до этого работала в Швеции, была там... Кем это было, PhD студентом, там же защитилась, и затем делала постдок в Пупсельском университете. А еще до этого я работала в лаборатории Института химических наук в Казахстане, в Алмате. Пока делала свою бакалавр-магистратуру там. Вот, и один из моих проектов летает сейчас в космосе. Ну, потому что он был связан с Байконуром. Но сегодня мы поговорим про человека, который, если честно, вызывает у меня такие восторги. Ух, мне очень жаль, что вы не можете видеть мои восторженные глаза, но вы можете слышать мой голос. Возвращаемся к гости нашей прошлой недели, к Анне Кудрявцевой. И поговорим сегодня о ее пути в науку. Анна, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ами. Пока мы тут перезагружались, Анна рассказала мне, что проходила практику или работала, да, начинала свой путь в науку совсем рядом от меня. Я сейчас живу недалеко от Штутгарта. А Анна свою первую работу науки делала в Тюбинге. Правильно? Ну, Или это была не первая?
1: Это была не первая, но первая такая э, крутая работа, которая познакомила меня с генетикой и с молекулярной биологией. Она действительно была в тюбинге. И как вы туда попали? Ну, как я туда попала? Потому что очень-очень хотелось, и потому что когда ты находишься в ситуации, что тебе очень надо, но ты очень боишься, все-таки вот если себя переступить и, и вот сделать этот шаг, то можно добиться классных результатов. А, собственно, как я попала туда? Я со школы вообще начала заниматься наукой, ходя на кафедру зоологии беспозвоночных в Санкт-Петербургском университете. А, они на самом деле школьников готовили к ну к обучению в университете. Таким образом, всех интересующихся биологией ребят старших классов 10-11, их приглашали на такое вот... Они организовали так называемый малый факультет биологический, и там преподаватели-профессора университеты читали лекции по основным дисциплинам, а потом студенты дважды в неделю разбирали уже с разбитым на группы школьниками материал подробнее. Вот я вообще в медицинский хотела пойти. Пришла туда, чтобы биологию поучить, ну, потому что, ну конечно, мне нравилась биология, но вот я мечтала-то людей лечить. И хотела подготовиться к вступительным на медицинский факультет, потому что денег у нас как-то совсем в семье не было, вот где нашла, нашла возможность там, да, и пыталась. Но... Придя на первую же лекцию, я настолько поразилась в вот, по миру простейших, и прекрасному зданию 12-й коллеги в Питере, где находится Виафак, Очень впечатлилась. И, в общем, по сути, там осталось. Потом пришла на эту же кафедру, которая там же располагается, в этом прекрасном здании. А там, ну, музей зоологии беспозвоночных, то есть коллекционные образцы, которые собирали еще что называется, наши учителя. Это также завораживало. Осталось я, в общем, там. И начала заниматься амёбами попала на Белое море в на экспедицию. В экспедицию ну, там была биостанция э, Петербургского университета, и э, можно было поехать э, взять пробы амёб. Ну, кто чем там занимался, вот я за амёб поехала. И так получилось, что в тот момент а, там находился а, профессор из Тюбингена, который занимался инфузорами прихорисничными, ну, точнее, организацией кенома. И а, они планировали а, пригласить несколько человек – на тренинг двухнедельный и искали двух человек, кто бы с ними поехал на работу в течение ну, хотя бы там полгода. И так уж удивительно вышло, что почему-то все магистры, которые ехали на краткосрочную практику, они не хотели оставаться на год, на, или даже на полгода, потому что это для них означало, что они останутся на второй год в университете. А я к этому моменту уже как бы понимала хорошо простейших. Я очень хотела молекулярную биологию изучить, и но ну, я понимала при этом свою такую позицию ну, явно шаткую, потому что ну, я же только первокурсник еще вечернего отделения. И английский плохо знаю. В общем, собрав всего лишь кулак, я подошла к этому профессору и на ломаном английском попросилась вот поехать э, на ну, полугодовую. Да, я... да, да, а он профессор немецкий, а он так, ну те okay, у них же все равно есть с то есть она либо пустует, либо вот кто-то просится. Мы пожали друг другу руку и через 15 минут должно было быть собрание, посвященное вот этой вот двухнедельной поездке. И тут они вдруг оказывается все собрались проситься на эту длинную уже возможность поработать. Но вот это же немецкий профессор, у него же так заточено сознание, что если он пообещал, все. Слово «закон». Вот они вот все таки четкие такие люди, ну, по крайней мере, то поколение. И а что ему оставалось делать? Он сказал, извините, я вот уже договорился. И таким образом поехала я, первокурсница, а не магистранты, которые теоретически могли, конечно, больше пользы принести. И это было, конечно, обалденный опыт, потому что я увидела, как это правильно организовать в лаборатории. Очень многому научилась. И, конечно, во многом это определило то, как я дальше вообще по жизни работала. Вот такая история.
0: И потом вы вернулись, и получается заново начали
1: первый курс. Ну, по сути. Ну, по сути, да, я, я могла бы перейти на второй, с вечернего на дневной, но я второй раз училась на первом.
0: Ну, это не страшно, это было классно. Я тоже считаю, что это абсолютно не страшно, знаете. А, вот когда я училась, когда, когда я еще была маленьким бакалаврианошем, я почему-то думала, что это круто, как можно быстрее все закончить, да? Mm-hmm. Что ты там быстренько-быстренько сделал PhD, в 25 ты уже все защитился, там в 30 ты профессор, а, скорее всего, с таким темпом 40 ты уже покойник, да. А, вот. И сейчас я совершенно не понимаю, когда люди когда люди хотят что-то сделать побыстрее, да? типа вот я хочу проскочить вот здесь вот и защититься пораньше. А в чем смысл? да? И недавно мой двоюродный брат спрашивал меня, а у него есть возможность перескочить через там, год обучения? Да? Вот он там какие-то курсы может взять побыстрее и вот закончить. Зачем? Ведь университет это еще социальное общение, да? это налаживание контактов и умение... умение общаться с другими людьми, все-таки за умение общаться с другими людьми. Наши специальности тоже берут, да, ну, в науке. Не то, что в нашей, в моей личной специальности. Вам как по жизни помогало то, что вы умеете общаться с другими.
1: Ну, я не могу сказать, что я так супер умею общаться, с кем-то складывается, с кем-то не складывается. Кому-то нравлюсь, какие-то лет. Но просто, если ты яркий человек, это неизбежно. Ты, как бы, только, как говорят, только котята всем нравятся, и, там и доллары, да. Если ты яркий человек, то ты большей части, ну, не то что большей часть, но ну, женского населения, по крайней мере, большей части ты точно не нравишься. А...
0: Ладно. с остальными как ну, пойдет. Да, не скрываю. Я не знаю, я же всем нравлюсь, да? Ну-ка, всем, всем поставьте лайки, идите в Apple подкасты и напишите, как сильно вы меня любите, а то я расстроюсь и буду плакать в подушку. Вот, но на самом деле я, если честно, замечаю, что бывает такое, что люди меня не любят просто потому, что я есть, но это обычно не обо мне. Это никогда не обо мне. Да, то есть когда меня не любят, это обычно о том, кто меня не любит, так что если вы меня не любите, сами в УБУ.
1: Вот. Нет, что касается университета и срока учебы, в принципе есть определенные цели, почему можно бы захотеть пораньше выпуститься. Например, в России финансируют особо поддерживают молодых ученых, но чтобы, например, получить грант вот прям до совсем недавнего времени надо было обязательно иметь степень кандидат наук. А если у тебя ее нет, соответственно, ты не можешь бороться вот за приличные деньги, на которые реально хоть что-то сделать. То есть можно на какие-то маленькие такие гранты, совсем маленькие, подавать. Было, ну, типа, миллионов, миллион-полтора рублей в год. И в этом, в принципе, потолок. И то это такая вот что называется пассивная система, когда ну, вот, их раздают много грантов понемножку, и ну, они позволяют просто как-то хоть как-то чуть-чуть проявить себя, ну, попробовать себя вот в этом, да, но точно не что-то конкретно хорошее по науке сделать. То есть, чтобы принимать участие вот в таких программах, тебе надо быть кандидатом наук, а кандидатом наук ты можешь стать только если ты быстро прошел все, системы, все эти ступени, и тогда вот с момента, когда ты защитился, до момента, когда тебе стало 35 лет у тебя вот тот период, когда ты можешь рассчитывать на действительно такую льготную, очень хорошую поддержку. Потому что как только тебе 36, ты уже... Тут же автоматом попадаешь в категорию, вот эту когорту людей, которые борются между собой. И там все вот оставшиеся академики с длинными волосатыми руками, там крутые детские врачены из-за границы.
0: Интересно, у нас в другие академики. Для меня казахстанский академик это такой дядечка с большим авторитетом, прицепленным спереди. И ты так на него смотришь и понимаешь: уважаемый человек, здесь был небольшой сарказм.
1: Но гранты им явно как-то проще получить, потому что у них и опыт, и как-то, ну, может, связи, их все знают, то есть, когда попадает грант, даже если он будет обезличенный, ну, понятно, про что это и чего ну, это. Знаете, Ана, у, у, нас... Могут... <связываться>
0: у нас в Казани очень грустно, да, у нас действительно тоже академики получают большинство грантов, и, к сожалению, ну, это вот распил. Ну, это большое неуважение к налогоплательщикам, большое неуважение к молодым ученым. У нас академики позволяют себе, знаете, такие вещи говорить. В 2018 году был большой скандал. Один наш хорошо нагугливаемый, ребята, академик сказал молодым ученым, у которых увели гранты, а что вы нам угрожаете тем, что будете уезжать? Да уезжайте, другие на ваше место придут, представляете? И вот настолько им было не стыдно и пилить, и выгонять нас и это просто вообще ты так вот (смех) потряхивает и после этой истории я конечно большинство академиков не очень признаю но не все одним миром мазаны у нас ну как бы есть и хорошие ученые старшего поколения к сожалению школа преемственности на пост в советском пространстве она не развита у вас как ну, ну, судя по всему, развито.
1: Нет, ну это же общая проблема, я думаю, в постсоветском пространстве, что людей, вот примерно моего возраста, там чуть постарше, там 40-50 лет, ну их практически нет этой прослойки, потому что все уехали, кто хотел заниматься наукой за границу, ну это вынужденная мера, что им оставалось. Но я не люблю всегда углубляться в печали, и надо смотреть на то, как все плохо. Я предпочитаю смотреть на динамику, а динамика, в общем-то, положительная. Поэтому... Ну, любые люди и у нас там могли и пилить и гадости говорить и в общем плевать на молодежь но по большей части такие люди как-то отходят да? приходят другие возвращаются за границы появляются действительно ребята которые ориентированы на то чтобы поднимать страну на то чтобы вот они патриоты в душе, они хотят лучше сделать и, кстати.
0: Ну, мне нравится, что у вас в России очень многие м, уезжают э, с намерением вернуться, именно ученые. И я вижу, что они возвращаются. Да, то есть это прям не редкость. И многие ученые, я знаю, по крайней мере, достаточное количество ученых, которые смогли построить свою карьеру, не выезжая из России. да, То есть ну, на какие-то полугодовалые э, обмены они ездят, а потом они возвращаются, и возможности у них есть. Но,
1: к сожалению, это пока не большинство. Конечно, в центральных городах в основном так можно. Типа в Питере, в Москве, в Новосибирске, ну, в Томске сейчас. Но это это отдельные, конечно, истории, что люди смогли добиться чего-то, Значимого в стране. Но опять же, они смогли этого добиться, наверное, потому что их было не так много. И поэтому, хоть какие-то. И у них был такой очень стойкий характер: они смогли пробиться через это. Но, например, те, кто на периферии работал в науке, все-таки сложно было представить, чтобы там построить карьеру без, например, переезда в Москву или в Петербург. Я, например, из Петербурга переехала в Москву. я четко понимаю, что все мои однокурсники могли себе позволить заниматься наукой, только если их муж кормил, да, то, то да, ну окей. А если э, самим надо работать, то увы. А в Москве хотя бы я могла существовать в науке и подрабатывать в науке же. Э, это да, но... такая
0: грустная фраза. Подрабатывать в науке. Вы понимаете, что творится? Люди. Люди, это, вы понимаете.
1: Это, это я говорю это... о своем прошлом, то есть, когда я была еще, когда, когда деревья были молодыми, там, в 2005 году, я переехала в Москву. Тогда вот я там еще был, была вынуждена в аспирантуре подрабатывать. Сейчас, например, своим сейчас... аспирантом, я стараюсь сама. Оплачивать, пускай они не зарабатывают это вот по-настоящему, то есть там, продукция, которую они производят, по сути, она там несопоставима с именно с сотрудниками, и, а работают при этом они меньше. То есть, может, даже сотрудников чем-то и обидного было. Но тем не менее, они не тратят силы, ресурсы, которых и так немного, на то, чтобы там где-то заниматься какой-то другой деятельностью, вот не, ну, не распыляться. А они могут сконцентрироваться на науке, на исследованиях, чтобы учиться в лаборатории, заниматься. Круто. Так, ребята, кто интересуется
0: генетикой, вы теперь знаете, какому профессору нужно идти. Это очень важно. Скажите, Анна, есть ли такой вот момент, да? Вот нас слушают довольно много людей, которые хотят связать себя с наукой. Ну, молодежи до 25 лет где-то Треть точно будет. Наверное, даже половина половина слушателей настолько юны и прекрасны. Кого бы вы из них взяли к себе в группу? Какого человека вы бы... ну, Вы посмотрели, у вас там отбор, 20 кандидатов, и вы такая... Вот
1: ты хорош. А почему? Для меня идеальный кандидат — это человек с горящими глазами, Су- до сумасшествия, влюбленный в науку, а, ответственный аккуратный и вежливый. Вот. Так что, ребят, будьте как минимум вежливы для начала,
0: и там уже сможете себе показать. А, вернемся к некоторым моментам из вашей карьеры. А, честно сказать, у вас только регалий. Я бы хотела поговорить о двух. На самом деле, двух, на мой взгляд, самых ценных вот для меня лично. Первый – это премия Лореаль. Премия Лореаль для женщин это, знаете, ребята, одна из самых известных премий, стипендий для женщин в науке, ей около 20 лет, и насколько я знаю, в России только две девушки да, получили ее. Ну, в принципе, очень мало людей, конечно же, получают такую премию. Премия, это хороша тем, что она помимо. Признание а, дает финансовую возможность развивать какой-то свой проект. А, расскажите, с каким проектом вы туда попали, и как?
1: Мой проект был посвящен редким опухолям, но на самом деле, там же ситуация какая: на уровне страны отбирают 10 девушек, а затем уже выбирают, какая из них подаст заявку на международный уровень и вот среди нашей десятки, когда я получил национальную премию, выбрали именно меня и а, когда мне сказали, что вот давай подавай документы Ну, естественно, я подала ту работу, которой я на тот момент больше всего горела. Это была история как раз про парагонглиомы, про то, как можно изучать их наследственность, чтобы, например, определить, какие формы будут агрессивными или какие мутации определяют вообще то, что у ваших деток может произойти такое дело. И вот удивительное дело, но... Я действительно получила эту премию. Это было вообще шикарно. Нас пригласили в Париж и устроили для нас... То есть раньше до нас, до этого года, когда я принимала участие, давали деньги именно на то, чтобы можно было с проектом прийти в какую-то лабораторию вот с этими деньгами и вот его как-то развить. А с, этого, с того года, когда я участвовала, решили с девушкам организовать на эти деньги тренинги, чтобы помочь их как бы карьере, то есть девушек обучали, это были и рассказы про то, как организована патентная служба, то есть нас даже в Швейцарию отвезли Вайпа World Intellectual Property Organization и там рассказывали про виды интеллектуальной собственности, как там он может помочь, какие у них есть курсы и возможности, это все бесплатно изучить. Азиле показывали примеры успешных женщин, например, директор Церна, женщина, и все так все с огромным восхищением на нее смотрели, задавали вопрос, вот как ей удается это все совмещать с женщиной, семьей, работой, и как вообще мужчины тут среди физиков, тоже с начальником, это вообще удивительное дело. Ладно, еще биологи. Uh, то есть действительно события, которые очень так сильно должно было повлиять на большинство девушек, то как многие из них с таких стран, где для, для которых это вообще все какая-то совершенно новая информация. Кто-то из Малайзии, кто-то из ЮАР. Uh, в общем, это было очень интересно.
0: То есть вы у людей у директора Серна: тот вопрос, <сослед-> который я хочу спросить у вас, как вам удается совмещать такое? успешную карьеру с научной точки зрения, да? У Анны H-Index 31, ребят, я напоминаю, и много регалий, но помимо этого много грантов, то есть человек действительно может заниматься наукой. Это успешный ученый с возможностями и с идеями. И
1: как вы совмещаете семью и такую карьеру? Ну, во-первых... Если бы я не родила сына в 21 год, то, наверное, сейчас это действительно было бы проблемой. То есть когда у женщины встает вопрос, что ей надо уже как-то, ну вот совсем уже надо родить ребенка, ну уже возраст, да, ты, ну действительно, чем, чем дальше, чем старше ты становишься, тем это тяжелее. Ну вот если бы сейчас это надо было делать, была бы проблема, да. Но поскольку я не побоялась родить в 21, то... Все это как-то прошло, на хихи, э, сил было существенно больше. Ну да, очень было тяжело все это совмещать еще на уровне университета. Но как, если мы делаем это рано, то еще у наших родителей есть силы, то есть как-то можно э, надеяться на поддержку и. и имеют силы действительно помочь и с удовольствием это делают. Поэтому, да, мне на том этапе очень помогала мама, да и родители, и дедушка, бабушка, супруга тоже очень много сил потратили на это. И все как-то прошло более-менее легко. А дальше, ну, конечно, проблем много в таких ситуациях, но... У меня всегда как-то отношения были вот как-то где работа Вроде говорят, нельзя заводить отношения, где работаешь, но по-моему, ученого это по сути единственный вариант, поскольку ты объяснишь своему партнеру, мужу, что ты делаешь в институте там в час ночи. Почему? Что? Я с рыбой Докажи, не знаю ничего. Когда человек такой же, он тебя понимает и хотя бы вот этих вопросов и вы нет. вы вместе в час ночи сидите да, с рыбами. Да, Это да. круто. Вот, Но ну вот мы с мужем на кафедре залоги беспозвоночных сидели там до последнего метро вместе там за соседними столами в одной комнате каждый сварил свой бинокуляр, все было в принципе вполне. Прекрасно. Мы
0: тоже это прекрасно понимаю. Мы не сидим, конечно, с позвоночными, мы сидим просто в соседних комнатах. Вот другой человек сказал бы, ну, мадам, пора готовить, или посуду хотя бы помыла бы. А нет, у нас проект. Проект ждать не будет. Хотя у нас не рыбочки, но считать-то все равно надо. Еду
1: хорошую можно заказать. Можно там, чтобы сделать какой нибудь генеральный. Можно заморозки уборку. сделать, да, там. А... Ты вообще, кто смотрит на уборку? Да, там, генеральную уборку можно клининговую компанию, в конце концов, вызвать. Это не так дорого. Ну, то есть, реально проще и эффективнее вкладываться в ту работу, которую я делаю научную. А, может быть, там что-то большое не купить, но зато хозяйство, оно как бы на автоматическом режиме. Ну, там, кто-то помогает, ну. Ну, слава Богу, я могу себе сейчас это позволить. И, в общем, очень рада, что есть такая возможность. Я могу расслабленно абстрагироваться от этого и заниматься с утра до ночи наукой. Ну, опять же, это можно только потому, что мне это очень-очень нравится. Я и отдыхаю там, и, ну, в общем, радость от каких-то там научных историй, о том, что как-то проект какой-нибудь удачный, что придумала, что-то хорошо, она куда больше, чем вот радость от того, что у меня просто выходной, и я, типа, сижу дома, э, фильм смотрю. Ну, в моем случае вот это работает. Ну, если кто-то воспринимает работу именно как работу, ну вот научными работами, как вот работа, которая вот некоторая необходимость, да, конечно, от этого нужно отдыхать, как любому человеку в условиях Ну мне, кстати, моя супервайзер
0: э, на последнем году PhD запрещала работать 7 дней в неделю, она говорила, что хотя бы один день, хотя бы воскресенье, я должна жить без науки, без, без своих
1: расчетов и оставлять компьютер в идеале в офисе на все выходные. Но вот, но... У меня есть суббота для этого. Я хожу на MBA. То есть я развиваю свои управленческие науки. В принципе, это не наука и переключение. Поэтому, наверное, даже выполняется это в каком-то смысле. Но вот традиционная история, что а, сейчас учат очень модно бизнес-тренеры в бизнес-школах, учат, что обязательно значит, вы должны а, не переносить работу домой, дом на работу, и вот э, все это разделите, у вас должно быть вот, э, регламентированное время работы, и, иначе это все очень плохо. Ну, как бы, наверное, для большинства специальности это катит, да, но для ученого ты либо этим горишь, и тогда ты, ты, ты как это для тебя это нонсенс, либо тебе нечего вообще в науке делать. Ну... Ну, если именно что ты хочешь отбиться успеха как руководитель, так-то если ты обычный научный сотрудник или инженер, и тебя это вполне устраивает, то, ну, конечно, такие люди тоже нужны. Но вот именно достичь каких-то высот и каких-то прорывов, ну вот я сомневаюсь, что при такой истории можно. Вообще я довольно сильно сомневаюсь, что
0: можно как-то выключать любовь к науке, да? То есть вот-вот. Э, э, ну, можно ее немножечко оставить, да, то есть на момент, пока ты там готовишь суп, разогреваешь, ты будет внимание туда, чисто чтобы не сгорела квартира. Но э, в целом и в общем, если проект ongoing, то я даже в сторис не выхожу. Теперь вы знаете, почему у меня не... иногда не бывает сторис. Э, э, я просто человек повернутый на инстаграме. Не обращайте внимания. У всех свои тараканы. У меня такой инстаграмный. Вот такой еще вопрос. Вы сказали про МБА, и я сразу вспомнила про вот, э, конкурс "Лидер России", да? Вы ведь тоже часть его. В чем его суть и почему там ученый?
1: Ну, "Лидер России" это классный конкурс, я считаю, особенно для ученых. Значит, объясню, почему и немножко истории. Вообще, как я об этом задумалась, узнала, попала в 2018 году в Сочи проходил фестиваль молодежи студентов. Он же международный, такая вот огромная масса людей со всего мира. Я принимала участие в церемонии открытия. И как-то вот так вышло, что на одной из лекций, где я выступала, присутствовал руководитель такого фонда Рос-Конгресс, который, в общем-то, и организовал это все мероприятие. Ну и, видимо, глядя на меня, речь шла на этой секции о науки и ну по сути коммуникации научные коммуникаторы там были я ну, тот еще была коммуникатор но вот ну позвали и после ответов на вопросы ко мне подошел вот руководитель этого фонда Росконгресс конгресс и пригласил к себе ну, просто сказал, напишите. Я даже не знала, кто вообще такое, что за Росконгресс. Я вообще только чисто наука. Даже кто у нас в государстве что делает, я воп, даже в целом не знала и не интересовалась. В общем, это не моё. А, ну, обещала написать, написала, потому что дура визитки с собой не принесла на заседание по научным коммуникациям. И пригласила да? меня в Росконгресс. Встречают меня две женщины. А тут я вижу, что Росконгресс – это такая вообще крутая организация, крутые здания, в общем, все как-то очень круто. И начинают вокруг меня бегать и спрашивать, чем мы можем вам помочь. У меня полное вообще непонимание, какая-то эмфория уже безумная началась в какой-то момент. Потому что сам процесс вызывал у меня, но не то что удивление, просто как будто я в другом мире, это все не со мной. Ну и долго я, помню, рассказывала свое любимое выражение, что Россия — это страна возможностей, потому что тут вот реально в общем, совершенно все возможно. Там, в отличие, например, от тоже Германии, где регламентировано, в какую-то там школу пойдешь, грубо, если тебя ты не показал, не успел до третьего класса, до младшей школе показать, то дальше у тебя, в общем, настолько уже ограниченное количество возможностей, или там в Швейцарии какие-то похожие истории, mm-hmm. что ты не перепрыгнешь через них. Вот ты вот что только не делай, ты выше головы, вот, ну не прыгнешь конечно родители не заплатят ты, конечно можешь
0: прыгнуть но тебе будет очень тяжело и здесь есть такое знаете социальное давление что ну в общем это из области фантастики такие люди есть такие люди есть даже среди наших слушателей но хей вы ребята исключение и вы очень очень крутые в Германии если ты в 10 лет не показал что ты
1: самый умный на дворе сори, ученым ты уже не станешь. Ну mm-hmm. вот, да. А в России, на самом деле, можно, да, все. Там можно было привести пример историю, что э, товарищ, в котором не было руки, э, ему удалось получить в России справку, что у него есть рука для комиссии ну, по, по вождению, а он да, собирался собственно переезжать, потом говорит, нет, я из этой страны не уеду никогда, здесь такое возможно. Но реально в России хорошо то, что тут, если ты очень хочешь, если ты стараешься, прикладываешь все усилия и, и рвешься, а там к чему-то посетим, то можно, это действительно страна возможностей. Ну и каково было мое дальнейшее удивление, когда меня приглашают на форум «Россия – страна возможностей» спикером. У меня глаза выпадают из орбит. Они, наверное, его назвали (сOR) после вашей фразы. (сOR) Ну я вот, (сOR) 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 на самом деле, как бы... Я пыталась потом немного провентилировать этот вопрос, потому что, ну, как-то мне казалось, это как-то... либо это безумное совпадение и судьба, ну, либо, в принципе, это вещь, которая вполне может параллельно возникнуть в массе умов, потому что mm-hmm. это, ну, хоть и три слова, не одно, но оно реально отражает ситуацию, особенно среди активных людей, которые понимают, что вот мы захотели, мы добились. То есть вот self-made истории, они mm-hmm. сплошь и рядом. Ну так или иначе, таким образом назвали платформу «Россия – страна возможности», и она подразумевала всевозможные конкурсы для а, талантливых людей в самых разных областях. Там, самых, а, какой-то конкурс между специалистами, профессиональными, профессионалами в каком-то деле. И вот а, создали конкурс для управленцев, лидеры России. А я... Конечно же, никаким управленцем вообще ни разу не являлась, но, еще главное, не на первый год, но я попыталась подать заявку просто, ну вот просто попадать, попытать счастье, но почему нет? И на самом деле мне всего одного балла не хватило, чтобы пройти э, в очные мероприятия, вот когда первый раз участвовала, но э, настолько мне это дало мощный толчок э, в потому что я увидела, что оказывается э, огромное количество есть инструментов э, вот книжек написанных, как управлять, какие-то есть методики конкретные, то есть, по сути, руководство к действию, какие-то компетенции управленческие. Я до этого и слов таких не знала, что, оказывается, есть команда образования, что есть способность к коммуникациям, лидерство в том понимании, какое сейчас вкладывают в это. Это было для меня как просто гром среди ясного неба, я начала заниматься, учиться, развиваться в этом направлении. Просто дело в том, что для ученых слово «менеджер» — это вообще ну, матное ругательство, ну просто вот мат чистой воды. Если называть ученого менеджером, он обидится на себя просто на всю жизнь. И я и сама обижалась на всю жизнь на таких товарищей, которые меня так называли. По сути, просто я-то понимала, что они вкладывают в это слово именно вот их противный менеджер, а не то, что сейчас менеджмент здравоохранения означает просто, как организовать здравоохранение правильно, управлять им. То есть, ну, полностью позитивное вообще слово. Ну, собственно, пошла я на менеджмент здравоохранения, еще побольше узнала. Потом поняла, что мне не хватает на пошла. Ну, во-первых, лидеры России были таким вот толчком к тому, что я начала развиваться. И вот на следующий год, то есть вот прошлый год был, я уже дошла до полуфинала. Я причем пошла на сразу несколько треков. Это был общий конкурс, и сделали специализации. Но мне так хотелось использовать свои знания в здравоохранении, потому что я вот очень на тот момент еще... С трудом представляла себе, как можно женщине помочь в организации наукой. И главное, что ученые очень специфическая категория людей, которые руководить, но ну, это особое дело. И главное, <смех> в медицине как-то все понятнее, вот, вот понятнее. Но попробовав себя в треке здравоохранения, в общем, стало понятно и другое, что все таки если у тебя нет базового медицинского образования, сколько ты не работаешь в медицинских организациях и сколько ты не изучаешь менеджмент здравоохранения, тебя все равно как своего не примут. И... Ой, а
0: можно вот эту вот фразу отправить прямиком в Министерство здравоохранения Казахстана, пожалуйста? Потому что вот там прям люди этого не понимают, к сожалению. Ну... Но...
1: Ну и, собственно, на результатах это тоже отразилось, потому что э, все-таки не взяли меня там в финал. И в этом году и взяли я... как ученого. Да. Или? В смысле взяли как ученого? А-а-а. Нет, нет, нет. Понятно. Я, я, я была на очных мероприятиях, была совершенно в восторге от, от того, что называется ассессмент. То есть это это, наверное, самый крутой тренинг по ассессменту, который вообще человек может за свою жизнь найти, потому что проводят, конечно, какие-то тренинги. Ну, в каких-то компаниях, которые учат, как там себя правильно вести, даже, может быть, на подобных способах оценки персонала, чтобы выбрать кого-то, соответственно, по определенным компетенциям. Но когда самые крутые менеджеры, там управленцы, специалисты со всей страны собираются за, в одном зале или там в двух залах, и вот с тобой одновременно 9-10 человек проходят, ну, решают вместе какой-то кейс, и когда это самые топовые из топовых сливки общества профессионального сообщества здесь собрались, то вот такого, соответственно, ты нигде где вот такого не получишь. Просто это настолько уникальная, удивительная история. Главное, чтобы после этого все эти люди, они остаются в контакте. То есть, когда нужна какая-то помощь, когда ты не знаешь, как решить какую-то проблему, все с огромным удовольствием, с открытым сердцем помогают тебе с этим справиться, вместе участвуют в каких-то м- событиях. Вот сегодня, например, сдавали кровь а, акции лидеры донора. У нас один коллега, как раз из трека «Наука» организовала, что э, многие из лидеров России, вот из нашего комьюнити, такого уже сформировавшегося, э, сдают кровь и э, таким образом помогают людям это вот, на самом деле, очень хорошие инициативы. Ну и таких инициатив полно, потому что это такие сильные лидеры, интересные люди, которые, у которых куча идей, которые действительно какой-то проект, и у них масса этих социальных проектов, чтобы вот улучшить жизнь людей. И вот в науке вот этого, собственно, очень не хватает. В прошлом году вот сделали трек «Наука», но это была такая первая ласточка, и, к сожалению, вот из-за пандемии он в таком сокращенном формате прошел, то есть они не получили всего набора событий, ощущений вот этих восторженных, наверное, как вот остальные могли, потому что у нас это было подольше. Но вот в этом году это все повторяется, и я очень надеюсь, что больше ученых хотя бы попробуют участвовать, пускай вот даже они там еще не управленцы или там только собираются. Но в любом случае, каждый же хотя бы научным руководителем кого-то будет, а это уже руководство людьми. Каждый, кто руководит проектом, это тоже управление. И если ты не знаешь, как грамотно вообще руководить, ну хотя бы по теории, как руководить проектами, то получается, что часть денег государства ты потратил зря, а может быть вообще и все. То есть небольшой вклад в себя, он точно обеспечит существенно повысит эффективность затрат государства на науку. Вот ученые как-то вот от этого абстрагируются, а если бы они хоть немного в это погрузились, я думаю, у нас очень мощный был рывок вперед в области науки. Ну, на мировой арене как-то мы поинтереснее бы выглядели. Я
0: полностью согласна. Мне кажется, что и люди, и ученые должны понимать, что наука делается на деньги налогоплательщиков. Наука принадлежит всем. И понимать науку должны все, да. Поэтому мы стараемся простым языком как можно объяснить такие сложные вещи, как там ваша опухоль называется, я все время ее забываю. Арангелама, нет, она не моя, не надо, что не ваша личная, нет, 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 ваш научный интерес, извините, так ляпнуло, как всегда. В общем, ребят, я надеюсь, вы поняли самое главное. Если вы молодой ученый, то тот факт, что вы стараетесь абстрагироваться да, от мира, что типа, я вот тут сижу и играю свою науку, это, конечно, прикольно. Но сейчас такое время, когда ученые должны научиться выходить вперед и говорить, и участвовать в разных проектах. Мы, как ученые, мы действительно обязаны нашему народу, обществу такие вещи потому что мы чуть-чуть лучше понимаем, как устроена наука, чуть-чуть лучше разбираемся во всех этих тонкостях. И пандемия нам показала, да, что ну, нельзя дальше так на тормозах спускать образованность нашего населения. Поэтому делайте шаги вперед в разных странах, в разных проектах. Сегодня мы поговорили на примере Анны про лидеров России. Я уверена, что такие проекты есть и в Казахстане, и в европейских странах, и во всех, во всех странах Центральной Азии, и всего всего нашего мира вот. Так что не теряйтесь Вдохновляйтесь и слушайте чаще Белку и стрелку Спасибо вам, за то, что пришли Уделили нам столько внимания И всем мойте руки, ребята
1: Пока-пока Счастливо
0: I've seen it all, but I've come so far But it just got me high till I broke it down Does somebody, somebody, somebody know Of a place where your heart doesn't sink like a stone When you're naked and broken, nowhere to go Does somebody, somebody, somebody know Does somebody, somebody, somebody know covered by snow Every time that your eyes speak It's time to let go Does somebody, somebody, somebody know?